0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Murano. Mein Name ist Markus und das heutige Thema ist die Auswirkungen von dem Coaching. Inzwischen ist es circa zwei Wochen her und was es mit mir gemacht hat, möchte ich dir jetzt erzählen. Ähm... Nach dem Coaching war ich erstmal total glücklich und zufrieden. Und das, obwohl ich eine Begleitung dabei hatte, die nicht gerade positiv auf, das ganze, auf die ganze Thematik eben ansprechbar war. Und ich weiß jetzt gerade nicht in diesem Moment, ob ich erwähnt habe, ich habe ihr ein VIP-Ticket geschenkt von Free Human und habe ihr auch gesagt, es kann sein, dass Kranpal eben mit ihr spricht und eine persönliche Hypnose eben oder ein persönliches Coaching in dem Fall eben mit ihr durchführen wird. Es kann sein, beinhaltet ganz einfach, dass es dazu nicht gekommen ist und so war sie dementsprechend negativ eben ja darauf zu sprechen und ähm, brach mit mir eben den Kontakt ab, weil ich eben ähm, meine Sicht oder die Sicht äh, von Free Human ja auch vertreten habe und auch weiterhin natürlich vertrete. Also da brauche ich ähm, ja, keinen sonderlichen Schulabschluss, um irgendwie das ja, zu verstehen. Es kann sein, bedeutet, es kann auch sein, dass ich nicht unbedingt dran kommen werde. So, so viel erstmal dazu, weil ich jetzt nicht genau wusste, ob ich das erzählt habe. Und ähm, ich fühlte mich weiterhin glücklich und äh, nach dem Wochenende, am Montag daraufhin, ähm, bekam ich ein ganz, ganz unwohles und ungutes Gefühl in mir. Ähm, ich äh, war zu Hause und hab dann natürlich weiterhin gearbeitet ja, für mich und mein Unternehmen und natürlich ähm, ja, in Richtung meiner Selbstständigkeit eben dort weitergearbeitet und natürlich auch Free Human ähm, ja, äh, Werbung gemacht für die, <lacht> ähm, weil ich es eben auch positiv finde. Und warum ich das Ganze positiv finde, das ähm, werde ich dir jetzt äh, im Laufe des Gesprächs eben nochmal erwähnen ähm, und so kam es auch dann immer wieder vermehrt, seit dem Coaching wurde mir das bewusst, ähm, dass ich immer mehr Situationen im Jetzt durchlebe eben und in meinem Auge, in meinem inneren Auge sehe ich diese Situation, die ich schon mal durchlaufen habe. Sprich, es ähm, ist ganz easy. Ähm, früher mit meiner Ex-Frau, ich konnte sie absolut nicht verstehen. Und ja, gewisse Dinge führten eben dazu, dass wir häufiger Streit haben und ähm, uns oft missverstanden fühlen von dem Gegenüber. Aber seit dem Coaching mit Karl eben an diesem besagten Tag fing es eben an, dass ich immer mehr meine Ex-Frau verstehen konnte, ja, jetzt im Nachhinein. Und ähm, ich konnte immer mehr die Leute verstehen, weil ich auch ähnliche Situationen schon mal durchlebt habe. Und ähm, das Gute und Positive daran ist, ich sehe wirklich die Situation mit dem Menschen, die ich eines Tages eben in meinem Leben hatte oder habe und äh, die wirklich schon mal eingetroffen sind. Kleines Beispiel dafür. Ähm, ich habe mich äh, gestern mit einer inzwischen sehr guten Freundin un unterhalten. Grüße gehen an dich raus. Zwei Stunden war das Telefonat ungefähr. Und wir haben über alle möglichen Dinge gequatscht und... Äh, auf einmal kam eben Weihnachten in den Sinn. ja. Und in meinem inneren Auge saß ich vor einem Weihnachtsbaum und um dem Weihnachtsbaum im herum war so eine Eisenbahn äh, gebastelt oder gebaut, ähm, die eben mit Batteriebetrieb war das glaube ich, ähm, um den Weihnachtsbaum herumfuhr. Zu dem Zeitpunkt war ich vier Jahre alt oder fünf und ich habe mich die ganze Zeit nicht daran erinnert und äh, auf einmal fange ich an Tränen in den Augen zu bekommen, so Freudetränen und ich habe diesen Augenblick einfach nur genossen oder genießen können und ich ähm, habe mich dann in diesen in diesen Moment reingefühlt und meine Stimme wurde auch viel viel gefühlvoller und ja, es war es war wunderschön, ja. Und genauso erlebe ich immer mehr auch Situationen, die ich längst vergessen oder verdrängt habe oder durch eben diesen selbst erbauten Schutzmechanismus, diese innerliche Mauer, dadurch, dass ich mich immer mehr an Situationen erinnere, die wirklich waren, die eines Tages wirklich geschehen sind. <lacht> Und das ist das äh, Sonderbare und Positive. Natürlich, am Anfang, da bin ich auch mit dir ganz offen und ehrlich, ja, macht es natürlich einem Angst. Es macht einem Angst, du siehst einmal die jetzige Situation und einmal die Situation, die du bereits ähm, erlebt hast. Und da wurde mir auch klar, Okay, jetzt gerade wird mir ein Spiegel vorgehalten, diese Person ähm, ist zwar eine andere Person, aber sie hat die gleiche Aufgabe eben in meinem Leben. Und diese Aufgaben bzw. diese Person werden dir so oft im Leben dargestellt, aus irgendetwas, in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, so lange bist du es verstanden hast und ähm, davon bin ich absolut der Überzeugung ja? ähm, und das ist, das ist genau der Fall. Inzwischen ist es ja so, ähm, ich habe ja ähm, eine Mitbewohnerin und diese erinnert mich sehr, sehr stark A, an meinen Verhalten damals, in gewissen Augenblicken, aber zeitgleich ähnelt sie auch meiner Ex-Frau. Ja, von ihrem Verhalten her und, und so weiter. Ähm und das war ja zunächst absolut kein Problem. Ich habe es realisiert, ich habe es so akzeptiert, ich habe es so angenommen. Okay, es ist ein Spiegel, der mir wieder mal vorgehalten wird. So, ähm, und folgendermaßen, sie hat ja einen Freund, der ab und zu äh, zu Besuch ist, und so wie jetzt auch zu dieser Zeit, und, und gestern kam ein Aha-Moment in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen mache ich auch diesen ganzen Podcast heute, ja, und zwar war das folgendermaßen, ich, ich äh, unterhalte mich mit ihm und ja, über äh, sämtliche Dinge, die wir eben in Zukunft noch machen wollen würden. Er unterstützt mich auch tatenkräftig bei dem, was ich mache und ja, haben halt so ähm, gesprochen und er sprach auch viel über sich und seine Vergangenheit, wie er eben ist und vertraute, mich, er vertraute sich mir gegenüber vollkommen an und da wurde mir klar, okay, er erinnert mich an mich, wie ich damals war, ja, und dabei spielt das Alter keine Rolle, er ist älter als ich, aber das ist ja egal, nur ich bin in der Verfassung inzwischen durch das Coaching von äh, Free Human, dass ich eben ähm, das Ganze verstehen kann, das Ganze hinterblicken kann, ja, und auch Zugang zu ihm finde, da ich a wie gesagt ihn verstehen kann und b ähm, genauso war wie er ist, so und das ist ein Spiegel und jetzt geht es natürlich darum, ihn nicht so zu zeigen, wie ich war. Das wäre ja nicht gerade der richtige Schritt. Das habe ich nämlich auch in der Vergangenheit gemacht und lebte ständig nach dem Motto, ja, wie du mir, so ich dir. Ist aber falsch, weil ich habe ihn da abgeholt, wo er abgeholt werden möchte natürlich und habe ihm natürlich meine Sicht der Dinge oder wie ich das geschafft habe, eben mich selbst zu akzeptieren und selbst zu lieben, eben auf die richtige Weise eben geführt. Und äh, deswegen habe ich auch Zugang zu ihm gefunden, was natürlich nicht an der, ähm, was natürlich nicht einfach war. Ja, das äh, sage ich ganz ehrlich. Und das war dann schon eine große Herausforderung für mich, ähm, einfach mir zu sagen oder zu zeigen, okay, ich mache an diesem Punkt eben weiter. Ja? Dass dieser Mensch gar nicht so falsch ist, wie er, äh, wie er zunächst für andere scheint. Weil ähm, er hat sehr viel durchlebt, sehr viel mitgemacht und da muss man eben auch feinfühlig sein, um den Zugang eben zu finden. Aber das das Schlimme dabei ist oder nicht so schlimmer, vielmehr das Beängstigende für mich persönlich war, dass ich mich eins zu eins eben in die Situation und auch in ihn oder auch andere Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann, inzwischen hineinfühlen kann, bedeutet ganz einfach, dass ich auch, ähm, bei mir ist es ganz krass der Magen, wo es dann spricht, hey, da stimmt irgendetwas nicht, da ähm, tut irgendwas weh und äh, ja, das fühlt sich nicht gut an. Ja, und inzwischen ist es ja so, dass ich weiß, dass meine Mitbewohnerin und deren Freund ein Spiegel sind. Sie spiegeln mich einfach wieder, beziehungsweise mich um meine damalige Ehe wieder. Ja, ähm. Es sind zwar andere per äh Personen, nur inzwischen sehe ich das Ganze anders aus einer anderen Perspektive. Ich, äh, mittlerweile ist es so, dass ich die Vogelperspektive bekommen habe, um eben den ganzen ja, Aufmerksamkeit zu schenken und äh, zu gucken, hey, du warst genauso und du warst eben unfair und äh, zu deiner Ex-Frau, ja, dazu komme ich auch gleich nochmal, was mir einiges zeigt, dass ich viel dazu gelernt habe, ja, weil das Universum und das Schicksal eben mich dafür ähm, bestimmt hat, erstmal die Situation so zu reflektieren, ähm, was in meiner Vergangenheit war, ich möchte an dieser Stelle gar nicht sagen, dass es unbedingt negativ war, sondern primär möchte ich einfach sagen: Hey, okay, es lief zwar nicht alles so, wie ich wollte, aber letztendlich bin ich meiner Ex-Frau trotzdem dankbar dafür. Und ich habe einiges dazugelernt und dazulernen müssen, nach meiner Ansicht, weil ich einfach noch mich wesentlich verbessern wollte, also verbessern wollte natürlich. Und eben durch dieses Coaching. Ähm, habe ich die ganz andere Auffassung Auffassungsgabe ähm, die mir eben zugesprochen wurde und äh, dafür bin ich äh, Kantal oder Free Human unheimlich dankbar ja, dass es eben in diese Richtung ähm, geschehen ist und dass ich das Ganze durchleben darf ja ähm, und ja, das wollte ich einfach damit sagen, nur vorgestern war alles anders. Oder sage ich mal, die Woche, die Woche davor ähm, war schwierig. Ja, ich habe ja am Anfang des Broadcasters eben gesagt, okay, die ersten Tage verliefen normal, ich habe ein ungutes Gefühl. So war es auch. Ja, und es war immer immer so, dass der Tag meiner Scheidung, der gestern war, immer näher rückte und ich immer mehr große, große innerliche Schwierigkeiten und Blockaden hatte. So, und als ich das erste Mal das eben wahrnahm und auch gefühlt habe, dass es eben in diese Richtung tendiert und dazu habe ich auch mein inneres Ich gefragt, hey, was los und so weiter und es hat mir dann äh, zu verstehen gegeben, dass ähm, ja es doch meine Frau ist und ich sie doch nicht einfach so gehen lassen kann, M habe mir ein Riesenschuldgefühl ähm, aufgeschöpft, ähm, da meine Ex-Frau. Wirklich alles für mich getan hat, alles Erdenkliche, was ich wodurch ich ihr ich ihr heute noch so dankbar bin. Ja, das glaubt keiner. Ich bin ihr so unendlich dankbar und ich werde niemals ein schlechtes Wort über sie verlieren, weil sie ist eine tolle Frau, gar keine Frage. Ja, warum es letztendlich zur Trennung kam, werde ich im Laufe meiner weiterer Folgen natürlich auch noch erzählen, gar keine Frage. Ja. Ähm, nur ich respektiere sie so wie sie ist. Ich ähm, habe keinen Hass gegen sie und ähm, ja absolut nichts. Nur gestern hatte ich natürlich nicht gestern. Im Laufe der Zeit, bis es eben zum gestrigen Tag kam, war das eben so, dass immer wieder häufiger ein ungutes Gefühl eben kam und in meinem inneren Auge kam eben diese Situation wieder, die ich eines Tages mit meiner Ex-Frau durchlebte. Positive. Was natürlich nicht sonderlich half bei... Bei dem gestrigen Termin. Ja, natürlich fiel es mir umso schwerer, dann ähm, dem Gerichtstermin zuzustimmen bzw. da überhaupt hinzugehen. Es fiel mir unglaublich schwer und machte mir ein ungutes Gefühl. Ähm, bereits bei einem weiteren Coaching eben von Marcel Schmidt habe ich zwar von meiner Ex-Frau losgelassen, und ich wunderte mich immer, hey, ich habe gar nicht losgelassen, dies, das und nach langem Analysieren und Herausfinden fand ich eben raus, ja, dass es nicht an meiner Ex-Frau liegt, sondern viel, viel mehr an mir selber. Ich konnte mir nicht verzeihen, ich konnte mir absolut nicht verzeihen, was ich hier angetan habe und wollte mir auch nicht vergeben. Ja, das Problem lag bei mir. Ich konnte ihr allein bei dem, bei der Vorstellung, ich konnte ihr nicht in die Augen gucken zum Schluss der Beziehung, weil ich mir einige Dinge eben geleistet habe und ja, sie dadurch auch ähm, total unfair behandelte. Ja. Ähm, war auch in der Beziehung so, dass ich immer Recht hatte. Und ähm, ja, ich schrie, also es fing ja an beim normalen Schreien, wenn ich irgendwie mich ungerecht behandelt gefühlt habe, bis hin zu Sachen demolieren. Ich habe ihr Auto beschädigt, ja, ähm, weil ich eben meine Gefühle nicht unter Kontrolle hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt kann man natürlich an dieser Stelle sagen, klar, okay, mir mir wurde es nie anders beigebracht und so weiter. Ähm, ja, aber das möchte ich an dieser Stelle absolut nicht als Entschuldigung nehmen, weil in der Zeit war ich mal erwachsen. Und ich denke, erwachsene Menschen können normalerweise ähm, sprechen über ihre Gefühle, aber ich habe es eben niemals verstanden. Und ich habe mir wurde es auch niemals beigebracht. Also ich komme tatsächlich von einer Generation, wo man ähm, nicht über Ge äh, Gefühle spricht und man darf nicht weinen, man darf nicht Gefühle zeigen und sobald er weint, gilt er eben als schwul. Ich komme aus einer Generation, wo noch äh, Schwul als Beleidigung wirklich galt und äh, es ist krass, es ist wirklich krass, wie, wie einfach gestrickt die Menschen damals waren. Also, und ich, ich komme mir manchmal vor, als sei ich 50, obwohl ich es nicht bin. Und ähm, es, ist, es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Welt oder die Meinung der Menschen sich geändert hat, ja, ähm, wobei <lacht> zugegeben, die Welt hat sich nicht äh, sonderlich viel geändert, sondern vielmehr meine Einstellung meine Sicht zu der Dinge, ähm, unter anderem, weil ich reifer geworden bin natürlich und ja, Natürlich gibt es jetzt technologische Fortschritte, ja, die es damals noch nicht gab, während es damals ein Nokia 3210 gab, wo man noch Nägel in die Wand schlagen konnte, gibt es heute halt ein Smartphone, wo das eben nicht kann und das Ganze nur virtuell eben darstellt. Aber darum geht es ja nicht. ja. Ähm, es geht primär darum, dass ich inzwischen meine Frau sehr, sehr gut verstehen kann und ich meine, zum, am gestrigen Tag war das eben so, dass ich nicht mir zwar vornahm, ihr in die Augen zu blicken und zu sagen, es tut mir leid. Glaubst du im Ernst, ich habe es geschafft? Glaubst du im Ernst, ich habe es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft, ihr in die Augen zu schauen. Ich habe noch nicht mal nach 14 Jahren Beziehung und nach 6 Jahren Ehe habe ich es nicht geschafft, in die Augen zu blicken und zu sagen, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es absolut nicht über mein Herz gebracht, zu sagen, hey, alles gut. Ja? Und äh, ich meine, wenn wir mal, wenn ich schon da anfange, äh, möchte ich auch äh, gleich mal darüber reden, wie das äh, gestern für mich war, ja, ich meine, ähm, diese Woche äh, hatte ich ein ungutes Gefühl und habe gleich ähm, meinen äh, Bruder, also mein bester Freund ähm, angerufen, hier, unterstützt du mich bitte mental, sei einfach für mich da, Punkt, fertig, ja, ähm, ohne groß nachzudenken und zu reden, hat er zugestimmt, ja, und, äh, ja. Ich habe dann auch den Freund meiner Mitbewohnerin gefragt: Ja, hey, kannst du kommen, bitte? Ich brauche einfach äh, mentale Unterstützung und so weiter. Und er willigte sofort ein. Ja. Er kam mit dem Smart. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich das dann wusste: Okay, äh, Scheiße, <lacht> Smart passen in der Regel nur zwei Leute, es sei denn, es ist ein Smart, wo vier eben reinpassen aber in der Regel immer für zwei so also, hm. da machte ich mir Gedanken und äh, während der Fahrt zum Bahnhof ähm, bei also wo wir meine Kollegen abholten ja, habe ich überlegt wie machen wir das jetzt? Meine innerliche Nervosität stinkt natürlich umso mehr und du kennst sicherlich das Gefühl, wenn man eine Prüfung schreibt. Wenn man eine Prüfung schreibt, einen Tag zuvor, total Nervosität und man lebt absolut nicht jetzt in diesem Moment und ähm, so sehr ich mich auch anstrengte, so sehr verfiel ich auch in die Nervosität hinein und malte mir natürlich aus, was passieren könnte. Oder auf dem Weg zum Heidelberger Bahnhof ähm, sah ich vor mir einen VW-Passat mit einem Kennzeichen, wo die Initialen eben von meines meines Bruders und deren Frau eben draufsteht. Und ich fing an zu weinen, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt kommt die ganze Truppe, jetzt kommen alle, mit denen ich bisher keinen Kontakt mehr hatte, wo ich wirklich einen Cut gemacht habe, um ein Zeichen zu setzen. Doch vielmehr war es so, dass ich innerlich weinte und es zeigte mir, dass ich eigentlich noch etwas mit meinem Bruder offen habe. Mein Bruder, ja war mir wichtig, oder ist mir wichtig, nach wie vor. Nur, wir haben uns niemals ausgesprochen. Und das nach 34 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin. Und fing an zu weinen. Ja, ich fing an zu weinen, während der Freund meiner Mitbewohnerin mich versuchte irgendwie, hey, es ist alles gut, es macht dir ja keinen Kopf, ich bin für dich da. Und ich dachte tatsächlich dass der mein Bruder auch dorthin fährt. Mein Vater wird da sein und äh, natürlich meine Schwiegerfamilie, alles. Und um mir zu sagen, eben wie enttäuscht sie von mir sind. Und das machte mich natürlich noch mehr nervöser. Ja, also es steigerte mein Gefühl bis ins unendliche und ich konnte mich gar nicht mehr normal unterhalten. Wir parkten wie gesagt, am Bahnhof und äh, ich suchte dann die Strecke raus, die wir eben zu Fuß gehen konnten und es waren tatsächlich nur 13 Minuten. Ich sagte, okay, komm, lass uns laufen, einfach dorthin und äh, ich will einfach nur jetzt dorthin, um die Sache schnellstmöglich eben zu beenden. Und da kam es wirklich so, ich war... Dann dort, ich rauchte noch eine Zigarette und ja, und dann war es soweit. Ich ging mit meinem Kollegen, also nicht mit dem Freund der Mitbewohnerin, sondern mit meinem Kollegen, ging ich rein in das Gebäude und es war eine halbe Stunde vorher. Ja, Wir gingen dann in den Stock, also vorne, unten an der Pforte. Legte ich mein Einladungsschreiben hin und ja, dann ging ich hoch äh, mit ihm im Fahrstuhl. Wir haben den dritten Stock gewählt und gingen dann vor die Tür. Wir unterhielten uns über verschiedene Dinge und äh, er fragte mich, wie es in mir aussieht. Und ich sagte ihm ganz klar, die Nervosität steigt. Die Nervosität, ich zitter innerlich, mir geht's absolut nicht gut. Ich habe jetzt Angst, dass meine Schwiegermutter kommt. Insbesondere war mir natürlich auch bewusst, dass ich die Oma über alles vermisse und die Oma ja mir sehr ans Herz gewachsen ist und von heute auf morgen einfach der Kontakt abgebrochen worden ist. Und ich konnte mich noch nicht mal von ihr verabschieden. Und das gleich in welcher Richtung. Und ja, ich habe hier gerade einen Hund. Ja, egal. Macht ein bisschen Geräusch. Alles gut. Ähm, Shadow? Shadow? komm her, komm zu mir. Okay, er will nicht. Und ähm, ja, dann war das so, meine Nervosität stieg und ich ließ dann die Einladung immer noch äh, weiter durch, immer intensiver und natürlich war es dann wirklich so, dass ich... Ähm, immer In im inneren Auge immer wieder Situationen durchlebte, die ich mit meiner Ex-Frau eben durchlebte, ja, die gute Zeit natürlich und sah im inneren Auge natürlich, wie ich auch grausam, grausame Dinge ihr gegenüber eben nachvollzog, ja, also ihr Antat und sehr sehr unfair ihr gegenüber war, das alles war in meinem Kopf, ich in meinem Kopf war natürlich totales ähm, Gefühlschaos, gerade was ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt durchleben sollte und äh, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist ja, und, ähm, und dann sagte ich noch zu meinem Kollegen, die kommt nicht, ja. sie wird sich das Ganze nicht antun, sie wird ihren Anwalt schicken und gut ist, ja Zumindest war ich in der Hoffnung. Ein paar Minuten später sollte genau das nicht bestätigt werden, denn meine Ex-Frau kam rein, also in den Flur, und ich erkannte sie, ohne sie zu sehen, an ihren Schritten. Ich meine, wir waren 14 Jahre lang zusammen. Irgendwann gewöhnt man sich an die, ähm, an die Tätigkeiten beziehungsweise an den Schritt, an die Wortwahl, man gewöhnt sich einfach daran, weil man ja, man wächst zusammen, ja, und ich sah dann ihre Silhouette und da war mir schon klar, okay, that's it, sie ist da, jetzt wirst du, darf man das sagen, jetzt wirst du gefickt, darf man darf man das sagen, jetzt wirst du jetzt, weiß ich jetzt nicht an dieser Stelle, ob man das sagen darf oder nicht. Ähm, aber ich hab's gesagt, du bist gefickt, ganz einfach, ja. das war in meinem Kopf, mein Zittern innerlich wurde natürlich noch wesentlich schlimmer und ja, so kam das dann dazu, wir gingen dann, sie kam und wir mussten dann noch, also ich, ich habe es nicht geschafft, die hallo zu sagen, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich war primär mit mir selber beschäftigt, ja, ganz, ganz stark. Und ähm, so kam es eben auch dazu, dass äh, die Richterin, wir mussten warten und äh, auf einmal äh, versteinerte meine Sprache. Also ich konnte noch nicht mal mit meinem Kollegen mehr sprechen. Der Anwalt äh, beschwerte sich, warum ich nicht Hallo sagte und so weiter. Ähm, prinzipiell gilt bei mir. Er rief mich ja an ja, äh, eines Tages, weil ich ja versuchte, meine Ex-Frau irgendwie Kontakt aufzunehmen, ja, rief er mich an und sagte, ich soll es unterlassen, sonst rufe er die Polizei. So. Aber der ist nicht freundlich. Und dann habe ich ihm zu ihm gesagt, ja, ist gut. Und er sagte natürlich noch ein paar Dinge mehr. Ähm und ja, habe also er schnauze mich an und damit habe ich entschieden, ich sage ihm generell kein Hallo. Das ist für mich ein no -Go, Menschen anzuschreien, wenn dann begegne ich dir auf Augenhöhe und sage ihm, hey, kannst du das lassen. Aber Anwälte generell haben für mich eher einen Fadenbeigeschmack und ich möchte eigentlich nie wieder in meinem Leben irgendwas mit einem Anwalt zu tun haben. Das ist einfach so, das ist Fakt. Ich habe schon viele Anwälte kennengelernt und kennenlernen dürfen und ähm, ich mag es nicht, wenn man mich in der Schublade presst, aber ich konnte bisher bei allen Anwälten die gleiche ähm, Einschätzung abgeben. Das sind innerlich traurige Menschen, die eigentlich total zerbrochen sind und absolut keine Liebe von ihren Eltern oder Familie oder von ihrer Frau irgendwie in irgendeiner Art und Weise eben empfangen dürfen. Das sind Menschen, die unbedingt auf Rache aus sind und ja, die absolut null Selbstliebe empfinden. Ähm, man kann mich natürlich eines Besseren belehren, ja, ähm, aber tendenziell ist es so, dass die äh, meisten Anwälte, ich kenne ja nicht alle, ja, aber die, mit denen ich eben schon ähm, sprechen durfte und mit denen ich schon was zu tun hatte, ähm, tendenziell eher so sind, dass sie sich total unwohl in ihrer Haut fühlen. Ja, null Selbstliebe. Und, äh, naja. War halt so. Und irgendwann kam dann die Richterin und äh, sprach dann. Und... Ähm, ja, ein da verkündete, äh, verkündete dann das Ganze und äh, fragte mich und fragte auch meine Ex-Frau, ob wir uns einig sind, ja, dass wir uns scheiden lassen wollen. Sie blickte mich an wollte natürlich eine Antwort von mir. Mir kamen die Tränen im Gerichtssaal. Ich habe geheult und mir ging es gar nicht gut. Dabei, meine inneren Gefühle waren gerade total, ich konnte es nicht deuten, ich war traurig, weil eigentlich habe ich sie doch eines Tages mal so geliebt und ich lasse es so mit sie gehen. Gestern fühlte sich das so an, als würde ein innerer Teil von mir sterben und irgendwie nie wieder zum Leben erweckt werden. Und ähm, ja, mein inneres Kind schrie natürlich, hier tut's nicht, stimme nicht zu. So. Und während mein inneres Kind das sagte, blicke ich sie mit Tränen in den Augen an, nickte und stimmte ihr einfach mit einem mhm mm zu. Ich bekam keine Luft mehr und griff in meine Jackentasche und ganz unten, weil da ein Loch drin ist, versteckte ich Taschentücher. Ich brauchte erstmal Taschentücher, um meine Nase eben erstmal frei zu bekommen. Frei von dem, was mich eines Tages belastete. Vielleicht auch zu diesem Augenblick, das mich belastete und äh, ich einfach mit dem Wein es rauslassen konnte. Vielleicht war es ein Abschluss. Ein Abschluss, der mir signalisiert, okay, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kann ich loslassen und jetzt bin ich wieder frei und jetzt kann ich mich auf eine neue Beziehung einlassen. Und jetzt kann ich wieder frei leben, ohne an sie zu denken. Und es war wie so ein Befreiungsschlag und ja, als es dann vorbei ging, wir haben dann noch über Formalitäten eben gesprochen, sie bekommt Anteile von mir, von der Deutschen Rentenversicherung, weil in der Regel habe ich mehr verdient als sie, zum Schluss jetzt nicht mehr, aber keine Ahnung, wie sich das zusammenfügt, aber Fakt ist, sie kriegt Anteile von mir, Punkte nennt sich das Ganze, was ich auch sehr, sehr witzig finde, weil äh, wenn man über Punkte spricht, spreche ich entweder A, über Flensburg oder B, bei irgendeinem Game. Ja, wo man eben gewisse Punkte sammeln muss, aber dadurch erreicht man eben das nächste Level. Inzwischen ist es so, dass ich das Ganze genauso sehe, betrachte in meinem Leben, nur nicht auf die deutsche Rentenversicherung. Ja, ich sammle Punkte und steige dann auf in das nächste Level, in den nächsten Abschnitt. Ja, das hat aber mit meiner Renterei gar nichts zu tun, deswegen finde ich das ein bisschen, ja, amüsant, sagen wir es mal so. Und äh, ja, ich konnte zum Abschied nicht mal meiner Ex Frau sagen ja, vielen vielen Dank und es tut mir leid, wie es alles gekommen ist. Ich weiß, dass sie zum gestrigen Tag eine Maske aufgezogen hat und dass sie eigentlich gar nicht so war, weil niemand kann sich innerhalb eines Jahres eben so krass ändern, dass jemanden fick auf die Beziehung gibt und solche Dinge eben sagt, wie hätte ich den Mann niemals geheiratet oder schon besser, äh, wäre schöner gestern die Scheidung gewesen als heute ähm, und sie stichelte andauernd eben gegen mich und äh, ich saß dann einfach nur da und das machte sie auch vor der Verhandlung und auch während und ja und danach und das sagte sie auch immer wieder, ja. Stechelte sie gegen mich, weil sie hoffte, dass ich irgendwie darauf reagiere. Ich kenne sie doch. Ja, Sie hoffte, weil sie natürlich im Inneren gekränkt ist. Und dadurch, dass ihr Anwalt eben dabei war, fühlte sie sich gestärkt. Das weiß ich. Und Grüße gehen raus an dich, falls du das hörst. Äh, meine Liebe, an dieser Stelle hörst du auch, dass ich dir jetzt sage, es tut mir leid. Aber ich denke... Ja, nicht, dass sie das hören wird, aber es ist ja auch egal. Und es hat mir einiges mit mir gemacht. Ich bin ja auch unheimlich dankbar, keine Frage. Ja, Nur ich denke, jetzt, ab heute, seit gestern, bin ich bereit, dazu loszulassen. Und ich sage ihr vielen, vielen Dank. Es ist schön, dass es dich gibt, nur für uns beide gibt es keine Zukunft, wird es auch keine geben. Ja, wir haben uns auseinander gelebt und hinzu kommt natürlich noch, dass ich mir nicht verzeihen konnte, was ich dir angetan habe. Hätte ich natürlich Marcel Schmidt vorher kennengelernt, wäre das kein Problem gewesen. Ja, Marcel Schmidt, äh, Kahn Pahl, Prehuman, hätten uns dabei natürlich unterstützt, noch ein schöneres Leben und erfüllteres Leben eben zu führen. Und äh, vielleicht hättest du dich dadurch auch geändert oder sie sich. Ja, muss man ja an dieser Stelle auch erwähnen. Aber dafür ist es äh, jetzt A, zu spät, aber nicht zu spät für mich, weil ich habe ja noch private Wünsche äh, und Ziele, äh, genauso wie beruflich. Ja, und äh, deswegen an dieser Stelle ähm, sei erwähnt an dieser Stelle, ja, dass dieses Coaching mir unglaublich gut getan hat und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an Kanpal, ähm, der mich wirklich gecoacht hat ähm, und äh, die Nachwirkungen sind grandios und ich bin einfach tendenziell der Meinung, dass ähm, in jedem Menschen, auch in dir, ja, etwas Großartiges äh, schlummert, etwas Großartiges irgendwie, ja, ist und du nur noch nicht entdeckt hast, was für ein Geschenk du bist. Ja. Du bist einzigartig, du bist wundervoll. Und vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle an dich, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Es ist wunderschön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit vielen, vielen schönen Momenten. Und ja, es ist schön, dass es dich gibt. Bis bald, dein Markus.